1: expression of love. soul. Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs, c'est les 2D, une émission de lecture mise en musique, et c'est la deuxième lecture d'un nouveau livre.
0: Send here down we all in the race We are the living ones we all see the light We are the lucky ones we all feel the face We all shining right by what we receive a smile Smile.
1: Ayant toujours été féru d'histoire, je m'étais passionné dès mon arrivée pour cette région et la destinée du monastère. J'avais ainsi pu glaner une multitude de documents lors de mes nombreux déplacements aux archives du diocèse et dans les communes avoisinantes. L'année écoulée, avec mon sacristain, nous avions même réussi à matérialiser le réseau complexe des souterrains désormais condamnés. De sorte que nous avions fini par reconstituer le monastère et ses alentours autant de sa splendeur. Le gardien avait été prévenu de notre venue. Il nous ouvrit la porte, lourde, à deux battants, puis nous pénétrâmes dans l'établissement. À chacune de mes visites, je me sentais minuscule, particule d'un tout qui n'avait plus cours, comme écrasé par un grand mystère enfoui. Charles poussa l'attelage dans l'allée principale, longeant la chapelle et les anciennes cellules de moines, avant de s'arrêter devant un bâtiment massif.
0: nothing to say
1: Depuis le temps, je connaissais parfaitement le protocole à suivre. Je descendis seul et gravis la volée de marches étroites creusées en leur milieu qui débouchait dans le bâtiment des soins, là où se trouvait le bureau du médecin aliéniste qui dirigeait l'asile. Je m'engageais ensuite dans un couloir, sentant le bois ciré, puis frappé à la porte du maître des lieux. J'entendis le son à peine audible d'une voix. J'entrai. L'homme se leva vivement de son fauteuil. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, docteur, dis-je tout en m'approchant du bureau encombré de piles de dossiers. Vous avez fait vite, comme toujours. Il esquissa un sourire et amena les mains dans son dos. Il ne m'offrit pas de m'asseoir, demeurant debout lui aussi. C'était un homme replet d'une quarantaine d'années, engoncé dans un costume fait de trois pièces parfaitement ajustées. Il portait également une chemise éclatante de blancheur boutonnée au col surmonté d'un foulard qui laissait voir, côté droit, l'extrémité d'une vilaine cicatrice ressemblant à la serre d'un oiseau de proie. De son visage creusé de très profond émergeait Deux petits yeux vifs d'un bleu très pâle, presque transparent, qui semblaient ne jamais vous laisser de répit dès qu'il se posait sur vous. Malgré sa petite taille, l'homme en imposait par son assurance. « Puis-je voir la défunte » demandai-je. « Bien sûr »« Attendez-moi là, je reviens, » dit-il. Le docteur se dirigea vers la porte, l'ouvrit et disparut sans la refermer. « il revint quelques secondes plus tard accompagné d'une infirmière. Elle me salua d'une révérence puis me conduisit jusqu'à une petite pièce prolongeant l'infirmerie qui tenait lieu de morgue occasionnelle. Un cercueil reposait sur une table. Je m'approchai en faisant le signe de croix et découvris le corps d'une grande femme aux cheveux blancs vêtue d'une robe noire. Elle n'avait pas l'air vraiment âgée On aurait dit que ses cheveux avaient prématurément blanchi comme, euh, paraît-il, sous le coup d'une intention immense ou bien d'une grande frayeur. La robe lui descendait aux chevilles et ses pieds décharnés en émergeaient comme deux petites escroissances incongrues. Elle avait l'air de dormir d'un sommeil paisible pendant que je l'observais. L'infirmière se tenait face à moi de l'autre côté du cercueil. Pourriez-vous me laisser un moment avec elle demandai-je. Elle prit une longue inspiration avant de me répondre. Bien sûr, mon père. La voix me transperça celle entendue la veille dans le confessionnal. J'en eus la certitude. Je contins mon trouble du mieux que je pus, les yeux rivés sur la défunte. Tout va bien Je me retournai vivement découvrant le directeur dans l'embrasure de la porte j'en avais oublié sa présence.
0: souls are dancing all the calm
1: Jeta un regard sans équivoque à l'infirmière. Vous pouvez disposer, lui dit-il sèchement. Elle contourna le cercueil tête baissée. Le directeur pénétra dans la pièce pour lui céder le passage. J'aimerais rester seul avec elle, dis-je. Il y eut un instant d'hésitation et fleurant une nouvelle fois sa cicatrice. Bien entendu, dit-il au bout d'un moment. Il sortit à contre Laissant la porte ouverte, j'attendis qu'il s'éloigne. Il n'était plus temps de tergiverser. Je fis le tour du cercueil. Désormais sur mes gardes, face à la porte, je ne risquais pas d'être surpris une seconde fois, au cas où le docteur réapparaîtrait. Je saisis délicatement le pan inférieur de la robe en prenant soin de ne pas toucher la dépouille. Je relevai lentement le tissu, dénudant les jambes. Il me semblait commettre un sacrilège, mais le désir de savoir était plus fort. Les cahiers m'apparurent alors, comme enfantés, pliés en deux et calés entre les genoux. Sans même les ouvrir, je les attrapais et m'empressais de les dissimuler sous mon aube. Les arrimant à l'aide de ma ceinture, je remis aussitôt le vêtement de la défunte en place, puis épongé mon front d'un revers de manche. Je tentais ensuite de me concentrer sur ma prière. Malgré la multitude de conjonctures qui s'épanouissaient à l'intérieur de ma pauvre tête, résultat des événements improbables qui venaient de se succéder en à peine 24 heures, après ce temps qui me permit aussi de reprendre mes esprits, je quittai la pièce en jetant un dernier regard à la mystérieuse femme. Un rayon de lumière égaya son visage paisible comme si elle me remerciait d'un sourire. Le docteur m'attendait dans la pièce attenante. Me voyant approcher, il effleura plusieurs fois la cicatrice de l'index et prit appui sur ses talons, puis sur la pointe de ses pieds, dans un geste de balancier avant de revenir à l'équilibre. « Quand voulez-vous faire transporter le corps pour l'enterrement » demandai-je. Il écarta les pans de sa veste et fourra ses pouces dans les poches latérales de son gilet, me regardant désormais d'un air peiné qui sonnait faux. « Je ne crois pas qu'il y aura d'enterrement religieux, » ajouta-t-il. Il balança sa tête en faisant la moue avant de poursuivre d'un air sentencieux. « Elle a tué son enfant. » Durant quelques secondes, je demeurai interdit, Devant cet aveu, je savais que la nature humaine pouvait parfois se révéler impitoyable. Mais je n'avais jamais eu affaire à un infanticide. Pourquoi ne pas me l'avoir dit tout de suite Pour respecter une dernière volonté, faite devant témoin. « Comment est-ce arrivé » demandai-je. Tout ce que je sais, c'est qu'elle l'a tué de ses propres mains et que la folie ne l'a plus jamais quitté. L'attitude du docteur m'agaçait. Je ne voulais pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Après la manière qu'il avait eue de me manipuler. « Nous avons un carré pour accueillir ce genre de cas, » dis-je. Le docteur ramena ses mains derrière le dos tout en me dévisageant curieusement. « Vous êtes sûr ?»« Quand pouvez-vous faire transporter la dépouille ?» Il réfléchit un moment comme s'il attendait que je change d'avis. « Comme vous voudrez, demain matin, il me faudra un nom à inscrire sur la pierre tombale. » Il soupira, baissa la tête. « Il n'est peut-être pas utile de la baptiser. Que voulez-vous dire ?» Qui sommes-nous l'un comme l'autre pour priver une âme de son anonymat Une personne qui perd la raison ou la conscience d'elle-même est déjà sur le chemin des âmes et il n'est pas en mon pouvoir de l'en détourner de quelque façon que ce soit. La science ne peut pas du tout, contrairement à votre Dieu. Il naviguait avec un plaisir palpable, cherchant à percer mes réactions de ses petits yeux brillants.
0: should have stopped or stayed away I should have told you long ago Now I just have to let you go
1: Il semblerait que nous fassions cause commune alors, dis-je. »« Cause commune, fausse commune ?»« Je n'en suis pas si sûr. On ne tient pas rigueur à Dieu de ses manquements. Seuls les échecs des hommes demeurent visibles. »« Certes, mais il me semble que nous nous éloignons de ma demande. » Les traits sur son visage se relâchèrent. Pareil à des cordages tendus qui viendraient de lâcher. Elle n'a plus aucune famille. Ne serait-il alors pas louable et même charitable de faire disparaître ce qui la relie à sa faute Ce nom, précisément. L'homme était terriblement vif d'esprit, toujours à faire un pas de côté pour se dégager d'un embarras. Je ne partirai pas sans savoir. « Rose !» Elle s'appelait Rose. « C'est tout ce que je sais, » finit-il par avouer avec dépit. « Pourquoi faire tant de mystère d'un simple prénom ?»« Je crains que vous ne confondiez mystère et pudeur, monsieur le curé. » D'un geste empressé, il tira une montre de sa poche de gilet, regarda l'heure. « Des impératifs professionnels ?» Si vous voulez bien m'excuser, dit-il, avant de me raccompagner à la porte. » Un souffle d'air frais m'accueillit au dehors. Charles m'attendait en caressant le cheval. Je lui fis signe que nous devions nous mettre en route aussitôt. Il me laissa monter le premier, m'observant avec insistance de son regard sombre, puis s'assit à côté de moi. Nous nous dirigeâmes vers la sortie. En traversant le monastère, j'eus l'inconfortable sensation d'être un voleur emportant un butin au nez et à la barbe de tous. Un butin dont je n'avais aucune idée de la valeur. Nous avions à peine parcouru une pleine lieue quand je parvins enfin à me détendre un peu. Charles avait perçu mon trouble et me jetait de fréquents regards interrogateurs que je m'empressais de fuir. À l'entrée du village, je demandais à Charles de me laisser là, ajoutant que je rentrerais à pied. Je me rendis chez le fossoyeur pour lui dire de creuser la tombe au plus vite. De retour au presbytère, je m'enfermai dans ma chambre, m'assis sur le lit et sortis les cahiers de leur cachette. Ils étaient numérotés 1 et 2. J'attendis de longues minutes avant d'ouvrir le premier, comme s'il me fallait encore ce temps pour me convaincre de leur réalité et ainsi sursoir au bouleversement considérable qui allait balayer des vies. Puis je lus enfin les premiers mots inscrits sur le papier jauni. Je me les rappelle par cœur. Tout est calme. Il n'y a plus de temps à perdre. Voilà c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Je poursuivis ma lecture jusqu'à ce que la nausée et la fatigue me plongent dans un sommeil empli de démons sans visage. Moi qui avais jusqu'alors considéré le bien et le mal comme des concepts rassurants pour lesquels j'avais forgé quelques armes, il allait bientôt me falloir glisser d'autres fers dans les braises.
0: I'm uh-huh. I enjoy your life, just.
1: que vous écoutez les 2D des livres et des rives une émission de lecture mise en musique c'est tous les dimanches à partir de 11h sur les ondes de radio méga 99.2 www.radio-mega.com À mon réveil, les cahiers étaient toujours près de moi. Quelque chose de vivant à l'intérieur m'appelait, me conjurait même de continuer sur le champ. Mais une peur incontrôlable me fit encore hésiter. J'entendis le grincement d'un essieu. Je délaissais alors l'histoire de Rose, écartelée entre l'impatience de connaître la suite et le soulagement d'abandonner pour quelques heures l'innommable vérité qui se dessinait sous mes yeux.  « Un fourgon était immobilisé devant le presbytère avec deux hommes sur le strapontin. Charles était déjà là. Nous accompagnâmes le convoi jusqu'au portail du cimetière, nos pas rythmés par le bruit des sabots et des roues cerclées de métal. Nous aidâmes ensuite les hommes à décharger la bière et à la transporter dans le cimetière. Nous apercevant, le fossoyeur se précipita pour me soulager de ma charge. » prétextant que ce n'était pas à moi de faire ça. Je suivis donc les porteurs jusqu'à la fosse fraîchement creusée. Ils déposèrent le cercueil sur deux planches disposées en travers du trou, au milieu de tombes identiques matérialisées par un simple bourrelet de terre et une pierre en forme de borne. Sans un mot, le foussoyeur glissa deux larges courroies sous le cercueil, puis il me regarda. Joignant les mains pour m'inviter à prononcer mon oraison. Autant la faire en musique. hein. Je ne connaissais encore qu'une part de la vie de cette femme, sa terrifiante destinée en marche. Mes paroles se perdirent dans le ciel laiteux du matin, des paroles qui avaient à voir avec la disparition du corps et l'invisibilité de l'âme. Lorsque j'en eus terminé, je me reculai d'un pas. Le fossoyeur saisit une des courroies à deux mains, donnant des indications pour répartir les hommes aux extrémités libres. Ils firent ensuite descendre le cercueil dans le trou, chacun une jambe, en était de l'autre et tout le corps en résistance. Je vis lentement disparaître le bois clair, comme avalé par une bouche sombre et silencieuse. Mis à part nous, il n'y avait personne pour accompagner la défunte. Nul ne la pleurait, comme me l'avait affirmé le docteur. Un sentiment d'abattement m'envahit. Quoi qu'elle eût fait par le passé, quelles que fussent les circonstances qui l'avaient poussée à commettre l'acte terrible dont elle s'était rendue coupable, quelqu'un avait pourtant bien dû la chérir à un moment de sa vie. et Quelqu'un devait posséder au moins une larme sincère à verser, me disais-je. Sinon, cela n'avait aucun sens. Et pourtant, dans ce cimetière où l'immobilité des pierres contrastait avec la volubilité des âmes, nul ne l'avait connu et encore moins aimé pour en concevoir une légitime peine. Quelques présences compassées n'étaient pas suffisantes.
0: You have to live
1: Aussitôt après que le cercueil eut touché le fond dans un craquement lugubre, le fossoyeur récupéra les courroies, les enroula entre épaules et avant-bras et les posa sur le sol. Puis il cracha dans ses mains en regardant au loin, comme s'il souhaitait nous faire comprendre qu'il était temps de partir et de le laisser seul à son travail. Il saisit une pelle et se mit à jeter de la terre qui frappa le bois dans un bruit de galop. Les employés de l'asile repartirent. Pendant que l'attelage s'ébranlait, je me tins encore un moment au bord de la tombe. Charles me faisait face de l'autre côté. Les mains croisées. Il priait. Le convoi désormais éloigné, un grincement de ferraille se fit entendre. Nous relevâmes la tête de concert, découvrant l'homme massif qui venait de pousser le portail et qui s'avançait dans notre direction. Un bâton écorcé couleur d'os d'ancien à la main. Il marchait lentement dans l'allée enherbée. Pas même hésitant, pas même soucieux de notre présence. Il bifurqua sur une allée transversale. Après quelques pas, il ralentit mais ne s'arrêta pas. Il regagna l'allée centrale. Je n'attendais à le voir quitter le cimetière. Mais il s'approcha de nous et s'immobilisa devant la fosse à demi comblée, Toujours sans un regard pour quiconque, il retira son chapeau. Toutes sortes de traits s'entrecroisaient sur son visage tanné et quelques poils de barbe oubliés au rasage ressemblaient à des fragments de chaume après la moisson. L'ample velours côtelé tremblait un peu à ses jambes. Il ramena sa main libre sur celle qui tenait le chapeau, respirant avec difficulté comme si ses poumons ne fonctionnaient que dans un sens, visiblement à l'aller, et qu'ensuite l'air était trop vicié pour qu'il pût l'expulser sans encombre. Je résistais à l'envie de le déranger dans sa prière. En ces instants, son regard semblait empreint d'une sorte de lassitude, n'ayant rien à voir avec une peine de circonstance, ni avec les stigmates qui l'accompagnaient habituellement. Quelque chose comme un renoncement douloureux à l'issue de son recueil. Il tourna les talons sans plus de considération pour nous et s'en alla. Je lui laissai quelques mètres d'avance avant de le suivre. Abandonnant le fossoyeur à ses gestes d'ensevelissement et Charles à son étonnement, j'interpellais l'homme après le portail. Sainte-Anne, à la basse, « Vous la connaissiez »« Dis-je tout fort. » Il s'arrêta, se retourna, les yeux posés sur son bâton qu'il faisait naviguer devant lui. « Non, je crois pas que je la connaissais, » dit-il au bout d'un moment. « Pourquoi êtes-vous ici, alors ?» Il releva vivement le menton, il désigna à l'entrée du cimetière avec son bâton. Oh, « Vous y êtes bien, vous aussi. »« C'est mon rôle. »« Qu'est-ce que vous savez du mien ?»« Vous n'avez pas à vous méfier de moi. » Il rabaissa son bâton, prit un temps et d'un air grave, il dit. « Toute ma vie, j'ai eu à me méfier des autres. »« Qui êtes-vous » Il me jeta un regard dans lequel je ne décelais nul mépris, mais plutôt une forme de détermination farouche. Quelqu'un que vous n'êtes pas prêt d'attraper dans vos filets, dit-il. Sans attendre d'éventuelles relance de ma part, il se remit en marche. Je ne le suivis pas cette fois, le regardant se déplacer avec une étonnante légèreté, ni courbé en avant, ni penché de côté, progressant résolument, bien campé sur ses jambes, et le bâton ne lui servait à rien. Parvenu au bas de la rampe qui débouchait sur la route, il leva de nouveau son bâton en l'air, s'attarda dans cette position, désignant visiblement quelque endroit fondamental du ciel et sans se retourner, il ajouta. « Vous me semblez bien tendre, curé. Faites attention à ces manigances. Il a plus d'un tour dans son sac. » Je n'avais aucun doute de qui il parlait. Il accéléra le pas, faisant désormais naviguer le bâton devant lui, comme s'il défrichait des broussailles pour se frayer un chemin. « Vous connaissez cette femme, n'est-ce pas ?» Il ralentit comme s'il luttait contre le vent. « J'ai rien à vous dire de plus. » Je le vis s'éloigner lentement, puis disparaître. Je n'avais plus qu'une envie désormais poursuivre la lecture des cahiers. C'était il y a 44 ans et je me souviens de tout. La flamme vacille à l'extrémité de la bougie torsadée. Elle ressemble à une petite danseuse prise dans la cire. Sa chevelure de fumée balaye une limaille de lettres agglutinées en mots autour de l'axe de l'histoire. Cette confession dont me voici le dépositaire. Lorsque ma respiration s'accélère, puis se ralentit, je parviens à modifier le voyage des ombres mortifères sur le papier terni. Et un visage inconnu m'apparaît, comme un, un rinceau sur un, timbo, sur un tombeau. Cette femme que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, mais dont il me semble pourtant tout connaître. Cette femme avec qui Je n'ai pas fini de cheminer avec qui je n'en aurais jamais fini. Alors je me résous à laisser aller mon regard sur la première feuille, afin que disparaissent les ombres trompeuses, pour en faire naître de nouvelles que je me prépare à découvrir, au risque de les assombrir plus encore. Ces ombres en éclats d'obscurité qui n'épargnent rien ni personne, Sinon, dans la plus parfaite des nuits, qu'est la mort, avant le grand jugement
0: What you know Over What you knew When it comes Right to you No matter What you've done No matter What you do When it comes Oh, love, of the blue You just have to embrace it oh.
1: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeur des 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives. C'est présenté tous les dimanches à 11h par Gilles Tabourin sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-méga.com. Rediffusion le mardi à 22h sur les ondes de cette même radio.
0: How
1: but without it a man can be coarsened and degraded in mind, body and soul.
0: Just stand here down, we all in the race We are the living ones, we all see the light We are the lucky ones, we all feel the face We all shining right by what we receive, a smile Bye.